0: Ja, heren, wat zijn dat ongelooflijk bijzondere woorden? Dat we herleven. En dat straks dat moment komt. Dat we samen met alle heiligen en alle engelen voor uw troon zullen staan. En roepen: waardig is het Lam. Hier, als we zo onze ogen gesloten hebben, heer, en ons proberen voor te stellen de intensiteit van dat moment. Heer, dan willen we niets liever zijn dan daar. En dank u wel dat we hier in de gemeente alvast een voorproefje krijgen van dat goddelijke moment. Dank u wel voor de kostbare liederen van vanochtend. Dank u wel voor uw woord wat eeuwigheidswaarde heeft. Dat u niet loslaat het werk dat u begonnen bent te doen. Dat u trouw bent. Heer, dat u uitvoert uw plannen. En dat we daarop mogen vertrouwen. Zegen ons zo, heren, als gemeente. Als we uw woord openen. Als we nadenken over uw goddelijke karakter. Dat u tweede kansen geeft. Zegen ons daarbij in de naam van Jezus. Amen. Amen. Zo, goed jullie te zien. Voor mij heel veel bekende gezichten. Ook een aantal nieuwe mensen. Uh, ik ben Martijn Rienstra, ik woon in Sneek en ik mag hier eigenlijk tot vandaag deel uitmaken van het sprekersteam. Afgelopen jaar zijn wij als gezin verhuisd, wij wonen in Sneek en dat was best een intensieve periode. Uh, mooi dat je een ander huis krijgt waar je andere mogelijkheden hebt, maar als ik zie hoeveel tijd daarin gaat zitten, dan gaat dit niet mijn hobby worden. Uh, ik heb andere hobby's. En uh, een daarvan is uh, nou, spreken is het opbouwen van de gemeente van de Heer Jezus Christus. En uh, juist daar is ook afgelopen tijd wat in veranderd. Wij zijn uh, als echtpaar, Michi en ik oudste echtpaar geworden bij ons in de evangelische gemeente in Sneek. En ook dat vraagt tijd en energie. En ik vind het zo mooi om de kracht van de plaatselijke gemeente te zien... wat jullie hier in Drachten hebben, in Drachten, in deze omgeving... maar wat wij ook in Sneek mogen doen. En als ik dan één keer in de twee maanden hier mag komen te spreken... en daarna weer teruggaan naar Sneek... dan merk ik dat, ondanks dat je een band met elkaar hebt en hebt opgebouwd... dat je eigenlijk ook graag door de week bij elkaar betrokken wilt zijn. Omdat juist daarin, in die kleine groepen... als je met elkaar je inzet voor de bouw van het Koninkrijk... daar zit zoveel voldoening en zoveel kracht ook van de plaatselijke gemeente. En dan is in mijn geval dat wat goed is, de vijand van het beste. En uh, hebben we samen ook, uh, Michi en ik, de keuze gemaakt... dat ik veel minder extern ga spreken en veel meer in de eigen gemeente... waar wij oudste echtpaar mogen zijn, ben. En dat betekent ook dat ik hier graag afscheid neem van het sprekersteam... Ik wil niet zeggen dat ik hier nooit meer kom. Uh, dat hangt van de uitnodiging af en natuurlijk van de beschikbaarheid. Maar uh, zoals het was, is het denk ik goed om daar afscheid van te nemen. Dus dat is de reden waarom ik hier vandaag zeker nog met veel passie ben, maar ook jullie dit graag wil vertellen vanaf deze plek. En ik heb er ook iets over geschreven, dat hebben jullie kunnen lezen volgens mij. Dus uh, dan hebben jullie een beetje achtergrond. Ja... Een tweede kans, dat is wel een heel groot thema. En ik hoorde net voor de dienst dat uh, de kinderen hier ook zijn in de dienst. Nou, dat is mooi, dan kan ik mooi een paar dingen vertellen over de tweede kansen die ik heb beleefd en meegemaakt. En een van die tweede kansen, ik herinner het me nog goed, ik zat in groep 8 van de basisschool en wij moesten toen... Uh, de CITO-eindtoets maken. Dat ging toen wat anders dan dat het nu ging. Maar ik moest die CITO-eindtoets maken en wij hadden nog dicté. Dan las de meester een verhaal voor en wij moesten meeschrijven. En ik zat op het tafeltje. Ja, je moet het zo voorstellen. Ik zat hier aan het tafeltje en de hoofdmeester zat hier het dicté voor te lezen. Uh, dan weet je ongeveer wel wat er gebeurt. Ik was nog niet klaar met het dicté. Of de hoofdmeester had het eigenlijk al nagekeken voor mij. En taal was niet mijn beste vak. En ik weet toch dat de hoofdmeester tegen mij zei, die laatste zin. Martijn, die schrijven we in Nederlands wat anders. Maar dat deed hij uit liefde. Want ik keek nog een keer naar die zin en toen dacht ik, oh ja, dat moet natuurlijk met DT. Dus ik schreef er nog mooi een theetje bij. En hoera. Op mijn diktee had ik een 6 min. In plaats van een 5. En ik weet wel zeker dat dat komt. Door die ene opmerking van die docent. Waar ik pal voor zat. Dan kun je je voorstellen hoe ik mij voelde. Ik was dankbaar voor die kans. Eigenlijk voor die tweede kans. Die je kreeg. Maar zo is het ook met onze God. Als God alleen maar zou kijken naar onze fouten. Waar zouden we dan blijven? De Bijbel zegt dat iedereen gezondigd heeft. Niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. Dus als we vanmorgen hier deze Bijbel open doen... En zeggen, dit is alleen voor mensen die 100% rechtvaardig zijn, dan loop ik als eerste weg. En dan ben ik benieuwd of er iemand hier blijft zitten. Maar dankzij wat Jezus heeft gedaan aan het kruis, mogen wij rechtvaardig zijn. Krijgen wij allemaal die tweede kans. Ik herinner me nog dat ik voor de eerste keer examen deed. VVO, in het Sneek, in het Bogenman. En ook dat ging niet goed. Daar was niet zo'n hoofdmeester die mij nog even corrigeerde op die laatste regel. Dat had, nee, als ik de resultaten bekijk, had ik het zelfs dan niet gehaald. Uh, dus dat hielp niet. Maar ik had dat niet verwacht. Ik had niet verwacht dat ik zou zakken voor mijn examen. Maar het gebeurde wel. En dat was in 1994. Een aantal mensen onder ons die zullen misschien de televisiebeelden zich nog herinneren van wat er in de zomer van 1994 was. Dat was de tijd van de hongersnood in Ethiopië in Afrika en misschien ook nog een heleboel andere dingen. Het was ook het, uh, uh, het jaar dat er in Rwanda van alles gebeurde. Uh. En ik weet nog dat ik een beetje zielig zat na de uitslag van het examen. En toen keek ik het zes uur journaal. En toen zag ik daar die beelden. Van die honger en van de oorlog. En toen sprak ik als het ware, zoals in de psalmen ook staat, mijn eigen ziel toen Martijn. Wat zit je nou zielig te doen? Je ja, mag deze bladzijde omslaan. En je krijgt volgend jaar een nieuwe kans om je examen te doen. Moet je eens kijken naar die beelden op televisie. Hoe graag zouden deze mensen een tweede kans willen? Maar het niet kunnen, niet krijgen. Omdat er oorlog is of dat er honger is. En ik weet nog dat ik dat als het ware tegen mezelf zei en ging staan, naar een aantal klasgenoten toe ben gegaan om hun wel te feliciteren, en ik ben vol goede moed, ben ik met die tweede kans aan de slag gegaan. Nou, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik denk dat jullie allemaal, of je nou jong bent of al wat ouder, dat je dit herkent. Dat er momenten zijn in jouw leven waarin je zegt, daar heb ik een tweede kans gekregen. Misschien doet het ook ergens pijn van binnen. Dat je zegt, had ik maar die tweede kans gekregen die ik zo graag wilde. Weet dan dat we een God dienen die tweede kansen geeft. De Bijbel staat er vol van. Neem bijvoorbeeld Abraham. Abraham krijgt een belofte van God, dat uit hem een enorm groot volk zal ontstaan. En op een gegeven moment probeert hij het zelf met Hagar. De oplossing die Sarah zijn vrouw hem aanbiedt. Maar dat was niet Gods belofte. En dan staat er in Genesis dat de vruchtbaarheid van Abraham was al gestorven. En ook de vruchtbaarheid van Sarah was al gestorven. En op dat moment zegt God, jullie zullen een kind krijgen. Samen, als man en vrouw. Als God hem bezoekt. En dan staat er zo prachtig dat God als het ware, Abraham en Sarah, op ongeveer honderdjarige leeftijd, dat hij hun weer vernieuwt. Dat hij hun nieuwe kracht geeft en ja, dat zaad en die ijshel weer tot leven brengt. Wat een wonder, wat een tweede kans voor Abraham. Als je kijkt naar Mozes. Mozes die uit een stuk agressie een Egyptenaar dood vlucht. En uiteindelijk door God op een plek gezet wordt om zijn volk uit Egypte te leiden naar het beloofde land. David, die een tweede kans krijgt. Eigenlijk alle geloofshelden die wij lezen in de Bijbel, krijgen een tweede kans. En misschien deze alleen een tweede, ook een derde, ook een vierde, ook een vijfde. En vanmorgen wil ik graag met jullie inzoomen op het leven van Petrus. Die ook een tweede kans krijgt. Zo vlak na Goede Vrijdag en Pasen. En bij Goede Vrijdag en Pasen gaat het heel vaak. En dat, dat moet ook. Over het hele expliciete lijden van Jezus Christus aan het kruis. En zijn opstanding. Maar er gebeurt... In dat verhaal, in die geschiedenis... Gebeurt ook nog zoveel meer. Wat ons enorm kan leren. En een daarvan is de geschiedenis van wat Petrus doormaakt. En misschien... Ik kan een aantal teksten natuurlijk uit de Bijbel lezen. Doen we zo ook, we gaan zo Johannes 21 lezen. Uh, maar even ook voor de jongeren onder ons, wat gebeurt er? We vieren straks met elkaar het avondmaal. En we lezen dan uit Lucas 22 dat Jezus dat instelt. Dat Jezus met zijn discipelen aan zo'n tafel ligt. En dat hij dan tegen de discipelen zegt, terwijl ze dat Pesachmaal vieren... Dit Pesachmaal krijgt vanaf nu een andere betekenis. Want dit brood is mijn lichaam en ik breek het voor jullie. En deze beker met wijn is mijn bloed. Vanaf nu mogen jullie dat op deze manier vieren. En bij die maaltijd zegt hij, zegt Jezus, een van jullie die het brood zo in die beker doopt, die zal mij verraden. Nou, dan wordt er als het ware een enorme steen in een vijver gegooid. Daar waar je met elkaar een heilig moment beleeft, wordt een steen in die vijver gegooid. Wie dan? Wij hebben allemaal drie jaar met u opgetrokken, Heer Jezus. Wie van ons gaat u verraden? Zeg het nu, want dan, nou, dan kicken we hem eruit. Reken maar dat er zo'n soort sfeer zal geweest zijn. Maar Jezus doet dan iets kostbaars. Hij zegt tegen Johannes, aan wie ik nu dit stukje brood geef, die zal het zijn. Dus hij geeft antwoord op die vraag, maar alleen voor Johannes, zodat hij het weet. Maar tegen alle anderen zegt hij, jullie zullen mij allemaal in de steek laten. Allemaal gaan jullie vandoor. Nou, daar staat Peter dus op. Al zal iedereen u in de steek laten, ik niet. Ik ben bereid, als u moet sterven, dat ik ook sterf. En dan zegt Jezus tegen Petrus, voordat de haan kraait, zul je mij drie keer verloochenen. Zul je drie keer zeggen dat ik niet je vriend ben, dat, ik niet, dat je niet bij mij hoort. Petrus kan het zich niet voorstellen. Maar het gebeurt. Jezus wordt gevangen genomen na de maaltijd. Jezus wordt beschuldigd, wordt mishandeld. En Petrus en Johannes zijn daarbij. Die zijn in die tuin, daar waar Jezus uh, gevangen genomen wordt en gevangen gehouden wordt. En daar gaan mensen Hem herkennen en zeggen, Petrus, jij hoort het toch ook bij die Jezus? Ja, ik weet het zeker. Zelfs je accent verraadt je. Jij ja, hoorde er ook bij. En drie keer zegt Petrus: Nee, ik ken die man niet. Ik hoor niet bij hem. En na die derde keer. En ik vind dat een heel bijzonder tekstgedeelte. Wat ook een hele bijzondere les aan ons leert. Zodra die haan kraait. Weet Petrus: Oh ja. Dit is exact wat Jezus tegen mij heeft gezegd. Het is honderd procent uitgekomen. En wat zegt de Bijbel dan op een prachtige manier? In Matthäus 26. Toen ging hij naar buiten en huilde bitter. Drie keer stond Petrus daar. En moest hij zich staande houden als mens. En drie keer zei hij, ik ken die man niet. En toen kraaide die haan en toen was er in één keer dat moment, dat besef. oh ja, dit ging over mij. Ik heb het drie keer fout gedaan. Ik heb drie keer, mijn heren van wie ik zoveel houd, heb ik verlogen. En daar waar hij zich drie keer staande wilde houden in die groep, vertrok hij direct. Ging naar buiten en huilde. Dat is in essentie wat bekering is. Als Jezus ons iets duidelijk maakt. De vinger op de schere plek ligt. Mag je direct in actie komen, bewegen. Mag je direct iets doen. En ik zie een aantal tafels achterin ingericht worden voor de, de kleinsten onder ons. Als je zegt ik wil ook graag een tekening maken... Dan mag dat hoor. Je hoeft voor mij niet op je plek te blijven zitten. Je mag ook mij hier komen helpen met het spreken. Dan moeten we even kijken hoe dat gaat. Maar uh, dat mag allemaal. Voel je vrij in het huisgezin van de levende God. Zo mogen we met elkaar gezin zijn toch? Ja. Dus dat laat iets zien van Petrus. Maar goed, dan is daar dat gebeurd. Dan is dat gebeurd in die relatie tussen... Jezus en Petrus. En ik denk dat we ons allemaal wel iets kunnen voorstellen. Want wij leven allemaal als mensen in relaties. Er zijn in relaties met mensen die ons dierbaar zijn. Familie, vrienden, vader, moeder. Broers, zussen, onderling. Daar gebeuren dingen. Daar doen dingen pijn. En wij als mensen hebben dan de neiging... Om het als het ware wat, 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 wat onder het vloerkleed te schuiven. We hebben het er niet meer over. Maar lost dat wat op? Lost het wat op als je het vloerkleed omhoog doet en het haar onderveegt? Meestal niet. En zo zie je dat Jezus ook terugkomt bij Petrus om die relatie te herstellen. En ik geloof zelf, ondanks dat de Bijbel daar heel weinig over zegt, dat bij de allereerste ontmoeting nadat Jezus is opgestaan en Jezus daar opnieuw verschijnt bij zijn discipelen, waar Petrus bij was, dat ze daar elkaar in de ogen hebben gekeken. En dat Petrus zich op dat moment beseft, ja, het is echt waar. Die relaties herstelt, maar dat gaat verder. En dan gaan we lezen uit de Bijbel. Johannes hoofdstuk 21. Want wat moet je dan? Na zo'n verwarrende tijd. Johannes 21 vanaf vers 14. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Meer dan de anderen hier. Petrus antwoordde, ja heer. U weet dat ik van u houd. En hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja. Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch wat dat ik van u houd? Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om. En ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt. Zal een ander je handen grijpen. Je je gordel omdoen. En je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan. Hoe Peter zou sterven tot eer van God. En daarna zei hij. Volg mij. Om dit tekstgedeelte goed te begrijpen. Um, wil ik eigenlijk twee dingen zeggen, twee dingen aangeven. Vaak is er een misverstand over dit tekstgedeelte. Wij met onze achtergrond kijken, Petrus heeft Jezus drie keer verlogen. Dus er moet iets rechtvaardigs gebeuren dat hij nu ook drie keer moet zeggen dat hij van hem houdt. En pas bij de derde keer is het goed. Drie keer verlogenen, drie keer zeggen dat je van Jezus houdt. En dan strepen wij daar tegen elkaar weg, en dan is het weer in evenwicht, is het in balans, is het goed. Dat is hoe wij vaak naar deze tekst kijken. Maar Jezus kijkt echt anders, en dat zie je uit de reactie van Jezus, wat hij zegt nadat Petrus antwoordt: Ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Na de eerste keer zegt hij, wijd mijn lammeren. Petrus krijgt bij de eerste keer een opdracht van de Heer Jezus, wijd mijn lammeren. Dus deze drie keer was niet nodig voor het herstel van die relatie. Bij de eerste keer krijgt, Jezus, krijgt Petrus al een opdracht. En is het mooi om te zien dat daarin ook iets van een proces komt. Want de eerste keer zegt hij, waait mij lammeren. De tweede keer, waait mij schapen. Of nee, nee, sorry, hoedt mijn schapen. En de derde keer, waait mij schapen. Drie accenten die passen bij een stukje groei, bij een stukje ontwikkeling. En zo zie je eigenlijk het hele leven van Petrus zich opbouwen, Dicht bij Jezus leven, met vallen en opstaan, maakt hij keuzes en zie je hem groeien in zijn bediening. Zie je hem groeien in wie hij wordt als persoon en hij wordt steeds meer de persoon zoals God dat bedacht en bedoeld heeft. Het tweede van dit tekstgedeelte, en dat lees je eigenlijk niet als je de Nederlandse vertaling leest... Maar je kunt het wel in de Engelse vertaling lezen. En je kunt het ook lezen als je naar de grondtekst toe gaat. Is het woord liefde wat hier gebruikt wordt? Jezus gebruikt hier verschillende woorden voor liefde. En Petrus ook. De eerste keer vraagt de Heer Jezus aan Petrus: Petrus heb je mij lief? En dan wordt hier het woord lief gebruikt. De agape-liefde, de zelfopofferende liefde die God voor mensen heeft. Petrus, heb je mij op die manier lief? En dan antwoordt Petrus met Pete, uh, Ja heer, u weet dat ik van u hou als broer. Een ander woord, filio, wordt daar gebruikt. En de tweede keer vraagt Jezus opnieuw... Petrus, heb je mij agape? Heb je mij lief met die zelfopofferende liefde die ik voor mensen heb? En Petrus antwoordde... Heren, u weet dat ik van u hou, maar ik heb u als broer lief. Hij weet van zichzelf dat hij nog niet dat op die goddelijke manier kan doen. Want een paar dagen geleden had hij Jezus nog verlogend. Dus hij was nog niet zo ver. En met dat Petrus nog niet zo ver was, vraagt Jezus voor de derde keer, Petrus heb je mij lief? Heb je mij filio, heb je mij als broer lief? En die derde keer antwoordt Petrus, ja, ik heb u als ja, lief met die broederliefde, die filio. Daarmee heb ik u lief. En dat vind ik zo indrukwekkend in dit tekstgedeelte. Daar waar wij als mensen allemaal zeggen, Petrus die zou eigenlijk aan de schandpaal moeten. En het is heel rechtvaardig dat hij drie keer... Opnieuw moet zeggen dat hij van Jezus houdt nadat hij hem drie keer heeft verlogen. Zegt deze tekst iets anders. Want bij de eerste keer krijgt Petrus al een opdracht. Dus dat was niet nodig. Maar Jezus komt ook naar je toe. Hij komt naar Petrus toe. Hij geeft hem als het ware die hand. Ik snap... Dat je met hoeveel je gegroeid bent in je relatie met mij nog niet al kunt zeggen dat je mij ten volle met die zelfopofferende liefde lief hebt. Maar ik kom naar je toe en ik geef je een hand. Heb je mij dan als broer lief? Want zelfs dat is genoeg om samen die zoektocht, samen die reis aan te gaan. En dat is wat God doet als het gaat over tweede kansen. Hij weet dat wij kansen nodig hebben, want juist daarvoor is hij gestorven. Hij weet dat we vergeving nodig hebben, maar hij weet ook dat hij rechtvaardig is. En omdat God rechtvaardig is, moet er ook ja, moet er eerlijkheid komen, moet er openheid komen in die relatie. En dan vindt dat herstel plaats en in dat herstel komt Jezus naar je toe. En dat is ook exact wat we zien als Peter zelf terugkijkt op zijn leven. En misschien dat ik die tekst nog met u mag lezen uit 2-peterus hoofdstuk 1. Dan is Peter zelf aan het woord. 2-peterus 1 vanaf vers 3. Daar staat boven in de. Nieuwe Bijbelvertaling, maak uw roeping waar. Nou, ik vind dat een goddelijke toevoeging bijna. Zijn goddelijke macht, 2 Peter 1, vers 3. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan. Opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte. En opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis. Uw kennis met zelfbeheersing. Uw zelfbeheersing met volharding. Uw volharding met vroomheid. Uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters en uw liefde voor uw broeders en zusters, met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Je ziet hier in dit tekstgedeelte als het ware een aantal schakels die in elkaar haken. Maar die laatste twee woorden, die laatste twee schakels zijn exact dezelfde woorden die Jezus heeft gebruikt in Johannes hoofdstuk 21. Want hier staat, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters. En liefde voor uw broeders en zusters is weer datzelfde woord filio. Dat woord waar Jezus Petrus mee tegemoet kwam. Maar dat hield het niet op. En uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. En daar is weer die Agape-liefde. Dus je ziet hier in de tweede Petrusbrief dat Petrus zelf is doorgegroeid. Dat hij die uitgestoken hand van de Heer Jezus heeft gegrepen. En het heeft geleerd. Dat hij volwassen is geworden in zijn geloof. Daar waar hij in Johannes hoofdstuk 21, in die situatie, in die geschiedenis, dat Jezus hem nog tegemoet moest komen, schrijft hij aan het eind van zijn leven die totale andere woorden. De liefde voor broeders en zusters die ik had, die ik heb, is overgegaan in liefde voor allen. En dat is wat tweede kansen doen. Door een tweede kans kun je groeien. Door een tweede kans kun je leren. En je ziet bij al die geloofshelden die ik vanmorgen heb besproken, Abraham, Mozes, David, we zouden Paulus be kunnen bekijken, maar we zijn ingezoomd op Petrus. Al deze mensen hadden tweede kansen nodig, hebben die tweede kansen gegrepen. En zijn gegroeid in hun geloof met Jezus. En zijn tot een geweldige zegen geworden. En ik geloof dat dat goddelijke principe is niet alleen voor deze paar mannen. Dat is voor ons allemaal, want die goddelijke principes die gelden ook voor jou. Die gelden ook in jouw leven. En daarom mogen wij die uitgestoken hand die Jezus bij Petrus gaf ook nu met beide handen aangrijpen. Ja, kom maar. <laughs> er klijpt een heel klein kindje voor mensen die het niet zien hier onder de voorste stoel naar voren ja hoi leuk. leuk hoe kostbaar is dit dat dit kan in het huisgezin van de levende God en dat hoe jong je al bent dat je eigenlijk een drang hebt om naar voren te komen kunnen wij als mensen wat van leren? Want hoe vaak worden wij niet tegengehouden door een stukje schaamte? Wat zal iemand anders daarvan denken? Maar als Jezus hier vanochtend in het midden zou staan, net zoals dat hij met Petrus sprak, en jou hier die tweede kans aanbiedt, blijf je dan zitten? Of sta je op uit die stoel? Kom je naar voren en grijp je die tweede kans? En zeg je Heer Jezus, ik weet dat ik het zo nodig heb. Ik weet zo dat ik die tweede kans nodig heb. Maar ik wil zo graag groeien. Ik wil zo graag afrekenen met dat wat mij in de weg staat. Ik wil zo graag vol passie mij inzetten voor uw Koninkrijk. Want het lied wat we net hebben gezongen, ik herleef. Alles wat hier om ons heen zijn, zal straks verdwijnen. En het enige wat overblijft is onze ziel, is ons geloof... En met ons geloof en onze ziel zullen wij in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde een plek krijgen. Daar waar gerechtigheid heerst. Daar waar Jezus koning zal zijn en niet Charles de derde. Jezus is koning. En hij nodigt je uit, ook vanmorgen, om die tweede kans te grijpen. En als we straks het avondmaal vieren en het wijn is, de wijn is hier, dan mag je ook uit die rijen komen. En ik hoop en bid dat als je straks uit die rij komt en dat slokje wijn neemt, dat je dan ten volle die tweede kans die Jezus geeft, aangrijpt. Amen.